0: Como eu já havia alertado os irmãos pela manhã, né, nós estamos agora diante de um grande desafio. Orem pelo seu pastor, porque a exposição do capítulo 12, 13 e 14 dessa carta está entre os maiores desafios que os pastores podem enfrentar considerando né, as discussões eh, que temos visto. Né. Ah, o Senhor nos abençoe nesse momento, para que possamos, de fato, compreender a sua palavra e sermos edificados por ele. Vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 6. É o a uh, nossa tarefa de hoje, nosso caminho de hoje. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 6. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: Anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, dirige-nos agora, Pai. Abre nossos corações, nosso entendimento e concede-nos, ó Deus, de fato, entender, a Tua Palavra, a revelação, a fim de que possamos, ó Senhor, Te servir melhor, ser transformados por Ti, sermos consolados e confortados pela Tua mar maravilhosa Palavra, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós estamos e vivemos numa sociedade extremamente fascinada pela magia. Não é necessário muitos exemplos, mas é só considerarmos o, as famosas é, tradições de final de ano, a, aquelas mandingas ou coisas do tipo que as pessoas fazem para alcançar algum tipo de sorte. Essa semana, melhor dizendo, semana passada, estive levando meus filhos no Instituto Brenan e tem uma fonte cheia de moedas lá. Chloe ficou maravilhada porque tinha dinheiro na água. Ela disse, papai, papai. E ela não queria mais ver nada. Tinha ali uma, uma é, espada belíssima, medieval. Tinha uma armadura linda. Ou não, dezenas de armaduras. Mas ela queria a água com moedinhas. Tem dinheiro na água. Então eu expliquei para eles né, que as pessoas colocam aquilo a fim de alcançar desejos, a fim de, a fim de alcançar algum tipo de sorte. Mas essas não são as únicas formas de você tentar a sorte segundo o nosso contexto mágico. As pessoas comem lentilhas, usam roupas diferentes no final do ano, botam o Santo Antônio de cabeça para baixo e há uma diversidade de mágicas, de magia que as pessoas buscam dentro da nossa tradição e, inclusive, da nossa tradição nordestina. Mas isso não é exclusivo nosso. Na verdade, se nós observarmos desde a virada aí dos anos 70... Com a, a, aquelas mensagens que encontrávamos do movimento hippie, você, e isso ainda hoje existe, você tinha um grande apelo ao chamado misticismo indiano. Você, tinha, você tem hoje, inclusive, uma força muito grande de uma espiritualidade japonesa. Talvez os pais aí que têm filhos adolescentes devem ficar assim, horrorizados com os seus filhos assistindo animes, lendo mangás, novelas coreanas, e, e você fica, às vezes, vendo, ali lista diz, eu não consigo nem entender o que está acontecendo. É uma confusão, é claro, porque ali está presente uma forma de espiritualidade, uma forma religiosa muito diferente da nossa, mas que tem sido acessada, que tem ganhado o nosso contexto e também porque está envolta de uma espiritualidade mágica. E a gente pode ir para o cinema também e pensar nos filmes. Né? Agora, há pouco, nós tivemos uma uma série, né? Na verdade ainda, ainda tem, ainda está é, é, sendo produzido outras uh, outros filmes relacionados a essa série da chamada Marvel, né? Ah, dos heróis da Marvel e foi realmente assim um sucesso de bilheteria. As pessoas estavam indo lá ver o é, estavam querendo ver o Homem de Ferro, o Capitão América e a, a, a Feiticeira Escarlate, Feiticeira Escarlate, olha o nome. Ah, e veja, tudo isso a fim de assistir mágica, magia, feitiçaria, poderíamos dizer também. Por quê? Porque de fato isso nos fascina fascina as crianças, fascina os adultos. Quem de nós não gostaria de ter o poder de produzir ouro? Lembra de Midas? Toca, vira ouro. Toca, vira ouro. Né? Quem de nós não gostaria de ter isso? Eu tenho certeza que muitos irmãos poderiam pensar assim, ah, se eu tivesse esse poder, eu pagava minhas dívidas, comprava uma casa para fulaninho, ia ser uma bênção, Senhor. Eu penso nos outros também. Pois é. Essas são as coisas que muitas vezes ocorrem em nossos Corações. Mas, queridos, o fato é que, de fato, não só estamos numa sociedade envolta à magia, mas a criação de Deus é mágica. Nós não podemos perder o aspecto sobrenatural da vida. Às vezes, até mesmo por uma tentativa de sair um pouco desses apelos de espiritualidade oriental ou coisa do tipo, nós às vezes até mesmo negamos as possibilidades do sobrenatural. Mas como cristãos, nós sabemos que o sobrenatural existe. Nós sabemos que as coisas invisíveis também existem e que nem tudo que, é, é, que existe é visível aos nossos olhos. Mas também sabemos que há pessoas que utilizam-se ou que buscam utilizar-se desses meios sobrenaturais para benefício próprio. E aí está, talvez, o ponto mais complicado dos nossos meios evangélicos ou mesmo da sociedade como um todo. É que, no final das contas, a observar e saber do sobrenatural pode nos levar, no final das contas, a simplesmente desejarmos alcançar algo que nós queremos, alcançar fama, dinheiro e até mesmo alcançar vingança contra alguém que fez mal a a você. Esse não é um contexto muito diferente do contexto da igreja em Corinto, nessa cidade que também habitava, né, que também vivenciava uma cultura extremamente mística, extremamente voltada para uma ideia do sobrenatural. É claro, eles estavam envoltos aos cultos pagãos, cheios de deuses dos mais variados tipos que traziam o mais variado benefício para os seus adoradores. Se você fizesse a adoração a Baco, né, participasse daquelas orgias, você teria algum tipo de prosperidade. Se você fizesse o mesmo a Afrodite, e assim ah, segue-se o panteão dos deuses. Paulo, portanto, aqui no capítulo 12, passa a tratar mais um pouco sobre esse grande tema que já temos visto desde o capítulo 8, que é o problema da cultura pagã, o problema da visão de mundo pagã em relação à vida cristã. E agora, a partir do capítulo 12, ainda falando sobre culto, seus irmãos lembram, no capítulo 11 eu já disse a vocês que nós íamos falar sobre culto. Capítulo 11 já inicia a discussão. Mas o capítulo 12 entra em detalhes mais interessantes com relação ao culto cristão, porque passa a falar desses poderes ou dessa espiritualidade que está envolvida a igreja. Nós temos, nossos dias, vivido tempos que talvez esses três capítulos e alguns outros do Novo Testamento estejam entre os mais discutidos nos últimos 100 anos. Quase que é impossível, quase, que é impossível encontrar um comentarista que concorde completamente com o outro a respeito desses três capítulos. É quase impossível. Na minha experiência, é impossível, porque eu nunca encontrei. Né? Para preparar esse sermão mesmo, eu consultei em torno de cinco, seis comentários e nenhum deles concordava um com o outro sejam presbiterianos, batistas, assembleanos, todos eles, de uma forma ou de outra, vão encontrar algum detalhe que haverá uma certa divergência. Então, a gente precisa reconhecer, com muita humildade, que estamos diante de um texto difícil, que estamos diante de assuntos que divergem a igreja e que trazem uma certa uh, complicação, mas, e aí que está o nosso ponto, o grande objetivo nosso ao trazer a mensagem do Senhor não só é tentar elucidar questões mais polêmicas, mas muito mais do que isso. É trazer a verdadeira aplicação desses textos a fim de que possamos encontrar o grande objetivo deles para a igreja em nossos dias. Essa igreja, vocês sabem muito bem, estava envolta a muitos tipos de divisão. E não era diferente com relação aos dons espirituais. Ela também estava dividida por causa disso. E, portanto, Paulo, nesse momento, passa a tentar trazer respostas às questões que possam pacificar o assunto dos dons espirituais. Ao que nos parece, e que é, é, seria interessante observar, havia um grupo crescente que considerava os dons espirituais de fala, em especial o dom de falar em línguas estrangeiras como alguma coisa que manifestava ou evidenciava uma capacitação espiritual superior aos outros. Então aqueles que pudessem falar mais em línguas eram aqueles também que se mostravam como pessoas mais espirituais, como pessoas mais, talvez, importantes dentro do contexto da igreja. Paulo, de uma certa forma, e outras coisas ele trata também, vai mostrar-nos que não, que não é bem isso. Na verdade, o nosso primeiro objetivo desse encontro nosso de hoje, do, desse sermão, é verificar quais são ou qual é o verdadeiro critério para a verdadeira espiritualidade. Qual é, de fato, a verdadeira espiritualidade? Os versículos 1 a 2 nos mostram critérios errados para a espiritualidade. Volte os olhos novamente ao texto. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais, vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos conforme vocês eram guiados. O apóstolo Paulo inicia o seu texto dizendo com respeito, a respeito do espiritual, daquilo que é espiritual ou dos espirituais. O que nós vemos aqui, portanto, é que Paulo, assim como já fez durante a sua carta, parece estar respondendo a perguntas que a igreja fez. Essa expressão, com respeito, nossa, nossa tradução é a respeito dos, né? a, a, em outras traduções é a, sobre, a respeito, enfim, todas as expressões em português que... Aponto aí para uma expressão grega, peride, que o apóstolo Paulo usa várias vezes aqui na sua carta, referindo-se à carta que ele recebeu dessa igreja. Então, só para os irmãos lembrarem aqui o contexto. Ao que tudo indica, Paulo escreveu uma primeira carta a esses irmãos, e esses irmãos responderam essa primeira carta a Paulo, e agora... O material que nós temos aqui chamado Primeira aos Coríntios, na verdade, é a segunda carta que Paulo escreve respondendo essa carta que foi escrita pela igreja eh, em Corinto. E também outros assuntos que foram trazidos por alguns irmãos, inclusive aqueles que vieram da casa de Chloe. E aqui, portanto, Paulo parece, de fato, trazer o assunto da carta. Com respeito a isso que vocês falaram dos espirituais ou daquilo que é espiritual, nós precisamos considerar que vocês não podem estar ignorantes. É interessante ver a expressão ignorante aqui, porque os irmãos já viram no passado que essa igreja era uma igreja que cultuava o quê? A sabedoria. Eles sempre estavam em busca daquilo que demonstrava um certo conhecimento superior. E, por isso, Paulo dizer que eles estavam ignorantes é quase que uma ah, ironizada ou talvez uma alfinetada a essa igreja, dizendo, olha só, vocês estão se achando muito, vocês acham que sabem muito, mas não sejam ignorantes com respeito a isso. Porque, de fato, a prática desses irmãos apontava uma certa ignorância. Agora temos um problema difícil de solucionar. Quando nós encontramos aqui no versículo 1 ainda, dizendo a respeito dos dons espirituais, na realidade, o texto literalmente diz apenas a respeito do espiritual. E, na realidade, nós podemos traduzir tanto assim, a respeito espiritual, dos espirituais, referindo-se a pessoas que se chamavam espirituais, nós encontramos esse uso na própria carta do apóstolo Paulo. Por exemplo, no capítulo ah, 37, ou melhor, 14, versículo 37, nós temos esse uso, olha aqui. Ó. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo para vocês. Veja, é a mesma palavra aqui significando aqueles que são espirituais. No entanto, o apóstolo Paulo tem, também usa essa mesma expressão para falar de dons espirituais. Veja o capítulo 14, versículo 1. Sigam com amor e procurem com zelo os dons espirituais espirituais principalmente o de profetizar. Aqui, mais uma vez, a mesma expressão grega, agora com uma tradução bem diferente. O que a gente faz com isso? A gente chora, a gente pede a Deus sabedoria. O que a gente faz? Irmãos, a gente, quando encontra problemas como esse, a gente precisa considerar algumas coisas. Em primeiro lugar, o contexto. Né? Aquilo que está mais forte no texto que o próprio eh, momento aqui nos, nos aponta. E, nesse sentido... Tanto pessoas espirituais como dons espirituais fazem parte do contexto, porque aqueles que se chamavam espirituais, como a gente viu no capítulo 14, versículo 37, parece que realmente é, se entendiam como melhores e, com respeito a eles, Paulo precisava é, explicar algumas questões. Também é verdade que os dons espirituais estão sendo tratados aqui. Então, vai a minha sugestão. Talvez nós não precisemos escolher um dos lados. E a gente pode ficar com os dois, no sentido de entender que, de fato, o apóstolo Paulo está sendo ambíguo aqui. Parece-nos que ele deseja falar tanto daquilo que é dos espirituais, o problema desses que se chamavam espirituais, que não eram, de fato, espirituais. Isso é importante. Paulo exorta esses, dizendo, eu não os considero espirituais. Antes, os trato como carnais. Mas também Paulo está falando dos dons espirituais. O assunto parece que está correlacionado e a gente não precisa realmente fazer uma escolha tão separada assim. O ponto é que ele deseja nos mostrar que há um critério para a verdadeira espiritualidade. Seja através do devido e correto uso dos dons espirituais, que ele vai, vai explicar com muito cuidado uh, nos, nos versículos seguintes, como também com respeito àquilo que se, se é como um critério de fato para uma verdadeira espiritualidade, para uma verdadeira posição de piedade ao Senhor. Queridos, isso está totalmente... É, é, consonante é, em conjunto com o que nós vivemos em nossa cultura também, nós temos um apelo muito grande aos dons espirituais em termos de igreja evangélica às vezes coisas até um tanto quanto vergonhosas, não é mesmo? os irmãos já devem ter visto coisas que na TV ou, ou no Youtube, que você vê assim você diz, meu Deus hoje mesmo eu vi uma Aí, o camarada, como um profeta dizia, perguntava para a pessoa é, eu vi um nome Mateus Aí perguntava assim, você se chama Mateus? O rapaz falava, não. Conhece algum Mateus? Aí ele dizia, não. Então leia o, o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 3. Então foi a última opção que o tal profeta arranjou para tentar acertar na profecia. Porque as pessoas realmente se voltam para isso. E eu que vivenciei por um bom tempo a, o contexto pentecostal, Posso dizer com uma certa experiência, sem ser, obviamente, eh, eh, generalista, que muitas vezes as pessoas buscam uma falsa espiritualidade e apelam tanto para essas questões de, do sobrenatural, como disse aqui, né, dessas profecias ou coisas do tipo, que se esquecem das coisas mais básicas. E parece que é exatamente isso que Paulo vai nos mostrar, que... O ponto da espiritualidade não está exatamente em usar dos dons espirituais mais chamativos como o dom de língua estrangeira. Eu estou falando estrangeira de propósito, no futuro eu vou explicar sobre isso. Mas muito mais sobre aquilo que cremos. E eu vou mostrar isso daqui a pouco. Mas como eu disse, eles estavam envoltos a uma cultura pagã. E no contexto que eles viviam, versículo 2 os mostra, eles estavam sendo guiados por uma força espiritual que Paulo já havia chamado no capítulo 10 de força demoníaca. E aqui ele chama de ídolos mudos. E o motivo é simples. Dentro do contexto do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, nós encontramos a adoração idólatra, a adoração pagã, a adoração a ídolos como alguma coisa tola. E tão tola que é como se você esperasse que um, um ídolo feito de pedra, feito de madeira, feito de ouro, pudesse falar alguma coisa, pudesse instruir algo. Mas isso é impossível. Porque ídolos são mudos por natureza. O único que fala, o único que se revela, o único que instrui é Deus. Somente o Deus Todo-Poderoso é que pode instruir de fato. Mas não era assim na vida deles. No passado, esses homens e mulheres viviam numa cultura pagã, viviam a serviço de uma idolatria que os aprisionava... Em uma cegueira espiritual. E esse contexto de cegueira espiritual, sem dúvida, é alguma coisa que talvez eles ainda carregassem. Eles ainda carregavam em seu coração. Algumas práticas do passado, algumas ênfases do passado ainda estavam ali presentes. Uh, alguns comentaristas, inclusive, apontam que talvez os ídolos que Paulo esteja mencionando aqui, perceba que ele não dá detalhes sobre quem são esses ídolos, mas havia, no contexto pagão, ídolos chamados de religiões de mistério. Estavam envolvidos em religiões que buscavam essa espiritualidade de êxtase. Deixa eu explicar um pouquinho o que isso significa. Talvez, se você já veio de um contexto de religiões afro, né, da, da, de Umbanda, do Candomblé, você talvez já tenha é, vivenciado um pouco dessa ideia de religião estática. A uma, o Candomblé, a Umbanda, essas religiões elas estão fundamentadas num contexto é, animista, né, num contexto em, de uma espiritualidade que busca os espíritos da natureza, né, os espíritos ancestrais. E, dentro desse contexto, algumas pessoas recebem né, esses, essas entidades, e muitas das pessoas passam a falar uma língua diferente, passam a se a pronunciar de forma diferente as palavras, inclusive, nesse contexto, há, há até mesmo a chamada língua, que nós chamaríamos né, de língua estranha, que são as línguas estáticas, o balbuciar de palavras sem sentido. Eu não sei quantos de vocês já viram isso, mas eu já presenciei, na verdade, já vi né, alguns vídeos que mostram o, o, o cultos dessa, dessa forma. Isso também acontecia dentro do contexto pagão é, romano e grego. Isso também estava ali. Quando você observa ali os cultos é, envolvidos às religiões de mistério, como, por exemplo, o culto a Apolo, que era o deus da, da luz, o Deus que trazia profecias. Por exemplo, as, a pitonisa de Endor, que nós já vimos isso no passado. Ou a pitonisa uh, que é mencionada em Atos, os apóstolos, que vimos no ano passado. Essa mulher que era guiada por um poder da serpente. A ideia de pitonisa aí. Uh, por quê? Porque recebia uma revelação para falar a respeito dos outros. Né? Nós temos o famoso oráculo de Delfos, que ficava muito perto da cidade de Corinto. Então, é possível, sim, que nós tenhamos aqui os irmãos influenciados por esses cultos de mistério, por essas ênfases de êxtase espiritual, de alcançar por meio... É, é, Obviamente, eles, no culto pagão, você alcançava isso por meio, às vezes, do uso do desmedido de álcool, etc. Mas alcançar algum tipo de êxtase, de sair de si mesmo para poder finalmente se encontrar com ah, o divino. O, dois anos atrás, coisa dois anos atrás, lá na igreja que eu era pastor, em São Paulo, nós tivemos um caso muito curioso. Um jovem que a gente depois tomou conhecimento e depois chamamos ele para o conselho, que começou a participar de, uma, de encontros em sítios distantes, tomando um chá, eu acho que era o ayahuasca mesmo, eu não me lembro agora se era esse ou de outro tipo, que tinha por finalidade alcançar o divino através desse tomar né, de um, um produto que tire você da normalidade, eu não vou entrar em todos os detalhes daquilo que causa a, 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 o que eles chamam de purificação, mas envolvia, dentre outras coisas, vomitar e realmente dejetos humanos durante o processo litúrgico daquela espiritualidade a, indígena, que eles mesmos dizem, né, dentro desse, desse contexto, e tudo isso por quê? E a gente, quando conversava com ele, ele dizia assim, vocês não conseguem entender porque vocês nunca experienciaram isso. Vocês nunca tomaram o chá como eu tomei. E eu vi Deus. E vocês não viram ainda. Ele dizia isso <risos> para os pastores, alguns deles com mais de 70 anos, ali na frente dele, ele dizia assim, Você, vocês até têm alguma sabedoria, mas eu vi Deus. Eu vi Deus. Perceba, portanto, que o apelo estático, o apelo do êxtase, do sair de si, ainda está presente em nossa cultura e faz parte, realmente, talvez, de alguns contextos eclesiásticos e até mesmo, obviamente, pagãos. Mas o ponto é que dentro dessa influência pagã em tudo que estava acontecendo com a igreja, o apóstolo Paulo observa que é necessário um critério mais objetivo para de fato ser chamado de espiritual. E o critério não pode ser do meio pagão. O critério não pode ser em busca desse êxtase espiritual. Não. O verdadeiro critério, nós vamos ver, observa a verdadeira espiritualidade através do reconhecimento do senhorio de Cristo. Deixa comigo o versículo 3. Por isso. Quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Mais uma vez encontramos um probleminha no texto. Como compreender o que acontecia aqui com relação a esse exemplo que Paulo dá? Quem é, ou quem são, ou em que contexto, essas pessoas poderiam dizer anátema Jesus? A primeira, o primeiro problema, com relação ao, ao próprio termo, é se o texto está dizendo Jesus é maldito ou Jesus amaldiçoe. As duas interpretações são possíveis. E as duas são problemáticas, no sentido que as duas são erradas. Então, seja a, a referindo-se à ideia de amaldiçoar a Cristo, o que era comum, por exemplo, em contextos judaicos, que estão registrados, é claro, em períodos mais posteriores, mas que talvez já existissem em algumas sinagogas. Pessoas que declaravam quase que no contexto da liturgia da sinagoga judaica, dizer assim, vamos amaldiçoar esse Jesus dos cristãos. Isso acontecia dentro do contexto de perseguição contra a igreja. Ou, aqui no caso, a tentativa de manipular a Jesus Cristo, a fim de que ele amaldiçoe, a fim de que ele traga algum tipo de vingança a alguma coisa pessoal sua. Qualquer uma das questões, Paulo diz, não é daqueles que, de fato, têm espiritualidade verdadeira. Não são esses que, de fato, podem manifestar uma espiritualidade, porque ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer tais coisas porque isso seria, em primeiro lugar, uma vergonha para Cristo. Desonrar a Cristo não faz parte do contexto dos espirituais, daqueles que, de fato, manifestam uma espiritualidade que glorifica a Deus. A tentativa de manipular a Cristo também não. E preste bem atenção aqui, que talvez esse segundo contexto seja ainda mais próprio nosso. Deus não é o seu ídolozinho, para que você possa usá-lo para ir contra aquilo que você não gosta ou contra pessoas que você não gosta. Talvez isso já tenha passado por situações parecidas como ah, se eu tivesse poder fazer desintegrar essa pessoa que passou, que me deu uma fechada agora no trânsito. Ah, se eu pudesse. E às vezes nós confundimos o ah, se eu pudesse com o Senhor faz. Às vezes nós confundimos o a ah, se eu pudesse com, Senhor, vinga a minha honra que está sendo uh, colocada em xeque. Olha a injustiça que eu estou sofrendo, Senhor, mata aqueles homens, veja. Os salmos imprecatórios que nós encontramos nas Escrituras até possibilitam alguma coisa nesse sentido. Mas o contexto ali não favorece vingança pessoal, mas sempre envolto a honra e a glória de Deus e do seu Evangelho. E é nesse sentido que eu quero que você tome muito cuidado. Cuidado com suas orações. Cuidado que, muitas vezes, o peso que você usa para medir a ação dos outros contra você, pode ser o peso que as pessoas usarão também ao seu respeito. Lembre-se que se hoje você recebeu uma injustiça, amanhã pode ser você a injustiçar alguém. E é necessário, portanto, que saibamos que Deus não é um Deus que pode ser manipulado segundo as nossas vontades, segundo os nossos desejos, como os ídolos mudos são. Não. Deus é o um Deus soberano e que manifesta o seu poder de acordo com como lhe apraz, como lhe quer. É por isso que a verdadeira espiritualidade, termina o versículo 3, é aquela que declara Senhor Jesus. É aquela que reconhece o senhorio de Cristo. Então perceba, queridos, que muito diferente do que se esperava, os verdadeiros espirituais não são simplesmente aqueles que manifestam dons extravagantes espirituais, mas muito mais aqueles que, em intimidade com o Senhor, em amor ao Senhor, reconhecem o Deus Criador, o Senhor Jesus Cristo, que se manifestou no Antigo Testamento, que se manifestou no Novo Testamento, e que continua sendo o Senhor da nossa vida, e continua sendo o Senhor de todas as coisas. Reconhecer em submissão a Cristo é, o mai, é a maior expressão de espiritualidade que você pode ter. Porque só pode se manifestar isso aqueles que têm o Espírito Santo. Só podem manifestar isso aqueles que de fato são levados pelo Espírito Santo a glorificar a Cristo em submissão e serviço a Ele. Somente isso. Veja, o ponto aqui não é uma simples declaração, Senhor Jesus, mas é um reconhecimento profundo de quem Ele é através da operação do Espírito Santo. O nosso texto conclui versículo 4 ao 6 sobre a natureza dessa verdadeira espiritualidade. O apóstolo Paulo passa a em primeiro lugar nos mostrar que a espiritualidade verdadeira, a qual recebe Capacitações espirituais, sobrenaturais, os dons espirituais, ela está fundamentada naquilo que talvez seja mais básico na nossa revelação, revelação de Deus, a Sua palavra, a nossa teologia a Trindade Santa. Veja comigo o texto. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo e a diversidade nas realizações, mas Deus é o mesmo. Aqui, não de forma despropositada, Paulo nos mostra que os dons espirituais, a verdadeira espiritualidade está associada ao fato de Deus ser um Deus que opera como um Deus triuno. Ele é o Deus triuno verdadeiro, o Deus que se revelou desde o Éden e continua a se revelar a nós por meio de sua palavra santa. Esse Deus triuno e maravilhoso é o Espírito Santo de Deus, é o Senhor Jesus Cristo e é o Pai Celestial, que aqui se mostram como um só Deus, distinto em operar, em agir nesse mundo, seja na criação, seja na redenção e agora também na capacitação da igreja. Então é necessário que reconheçamos que a verdadeira espiritualidade é fundamentada na trindade. No relacionamento com Deus verdadeiro. Preste bem atenção aqui. Não há como falar de pessoas que manifestam uma verdadeira piedade. Uma verdadeira espiritualidade. Mas que não manifestam um verdadeiro conhecimento do verdadeiro Deus. É simples isso. Como que alguém pode ser considerado espiritual. Piedoso. Piedoso. Se não conhece esse verdadeiro Deus triuno e santo. Aqui está o alerta para todos nós. O alerta do tipo, não adianta você estar em busca de uma experiência espiritual. Se antes você também não se dedica em conhecer o Deus verdadeiro através da sua revelação. Eu acho muito curioso isso, que pessoas que se dizem espirituais desconhecem as Sagradas Escrituras, desconhecem a revelação do Senhor, não se dedicam a, a, ao estudo da sua palavra. Meus amados, o primeiro aspecto de uma verdadeira espiritualidade é intimidade com Deus através da sua palavra. E nós não temos desculpa. Hoje, nós temos recursos dos mais variados. Versões das mais variadas em nossa língua portuguesa. Audiobook, você pode ouvir. Alguém vai ler para você o texto. Em velocidades, as mais variadas. Eu, particularmente, ouço a Bíblia em 3,5. <risos> brincadeira, brincadeira. Exagerei, exagerei. Exagerei, brincadeira. 3,5, o que é 3,5? 3,5 vezes mais rápido que a leitura normal. Não, não é verdade, não. É, geralmente é 2,5, mas assim, é quando o texto é mais conhecido. Aí dá, dá para dá ouvir. Então, você pode usar desses meios para se aprofundar, para conhecer da palavra de Deus. Não há desculpa. Mas alguns outros aspectos importantes, de a verdadeira espiritualidade, que estão no texto. O próprio uso, o termo, dons. Os dons são diversos. A palavra rarisma, que é a palavra usada para dons aqui, que está muito associada à ideia espiritual também. As duas palavras são intercambiáveis aqui no texto do capítulo 12. Mas olha que interessante. Ela vem, ela tem origem na palavra graça, rariz. O que ele está dizendo no final das contas, em primeiro lugar... É que a verdadeira espiritualidade não é alguma coisa merecida, mas é uma coisa doada pela graça de Deus. Os dons espirituais concedidos pelo Deus triuno são dons da graça do Senhor. Dons não merecidos por nós. Nós não fazemos por merecer para receber esses dons. Antes é o Senhor... Segundo a sua vontade, na sua graça infinita Que concede capacitações, dons espirituais para a igreja ser edificada E aí vem o segundo aspecto É que esses dons espirituais ou essa espiritualidade verdadeira Ela é dada a nós para que possamos edificar o outro E não para demonstrarmos a nossa glória e aí está o contexto do, da diversidade de serviços, a diversidade de ministérios, a diversidade de formas que você pode abençoar pessoas, porque tudo, no final das contas, visa a edificação do corpo. Aí está um aspecto importante do, da vida espiritual e dos dons espirituais. É que a verdadeira espiritualidade não é para você ganhar uma medalha. No final do ano, gente, vai ter... A votação, o conselho vai votar. E vamos colocar aqui os três irmãos com a maior espiritualidade do ano. Cada um vai receber uma medalha. Esse não é o nosso alvo. A verdadeira espiritualidade tem como alvo abençoar os outros. Servir aos outros. Eu quero que você preste muita atenção aqui. Aqueles a quem Deus concede dons espirituais... E isso se refere a toda a igreja, nós vamos ver isso mais para frente. Aqueles que o Senhor capacita, são capacitados para servir. E às vezes nós enterramos os talentos. Às vezes nós guardamos os dons que o Senhor tem nos dado. Sabe o que acontece? Geralmente viramos críticos, amargos. Pessoas que tudo vem defeito. É. Pastor, olha, eu percebi tal, tal coisa. É mesmo, meu irmão, é mesmo, minha irmã. Você pode fazer? Você pode fazer isso que você acabou de dizer que está precisando? Porque vai ver que Deus revelou para você, exatamente para que você possa servir. E esse é o ponto. Os dons espirituais são concedidos para edificação, para serviço, e não, de forma alguma, para demonstração de glória própria ou de benefício próprio. E o terceiro aspecto, ou quarto, nem sei quantos aspectos eu falei, quatro. quatro aspectos, qu quarto aspecto de natureza desse, dessa espiritualidade ou desses dons espirituais é a submissão à vontade de Deus. Porque o versículo 6 diz e há diversidade nas realizações mas o Deus, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Essas realizações que o texto apresenta são manifestações da vontade soberana de Deus. Não tem como você tentar manipular ou tentar programar a ação de Deus. Um dos maiores erros do século XIX em termos de igreja evangélica, e que influenciou muito o nosso evangelicalismo brasileiro, é a tentativa de marcar o dia e hora do avivamento. Especialmente relacionada a um pastor que foi presbiteriano e saiu da igreja presbiteriana tá vendo? Saiu da igreja presbiteriana não dá nisso. Que foi Charles Finney. E esse pregador de multidões, e de fato eram multidões, dizia que ele tinha um método infalível para produzir avivamentos. E ele tinha toda uma técnica, que ele inclusive pôs a escrever, onde ele colocava nas cruzadas que ele fazia a fim de evangelizar e trazer o grande avivamento às cidades. E ele fez isso no século XIX, que influenciou muito, inclusive, nossa liturgia. Mas nem vou entrar nesse detalhe. O ponto é que esse cara juntamente com muitos, infelizmente, nossos irmãos da Igreja Evangélica, acham que podem dizer quando Deus vai agir. E bota o banner. Hoje é o dia que Deus vai te curar. Hoje é o dia que Deus vai derramar dons espirituais. Hoje é o dia dia que Deus vai dar tal e tal dom. Eu já tive em contextos dos mais variados em que tinha um camarada que dizia assim, eu tenho a capacidade de conceder o dom de profecia. Então, você ia lá se consultar com ele e ele dava o dom para você. Outro dizia assim, não, eu tenho a capacidade de dizer o dom que Deus vai te dar. Então, eu abro aqui a Bíblia e a coisa acontece. São muitos e muitos jeitos variados de pessoas manifestarem a tentativa de manipular o Deus que realiza todas as coisas. Mas é Deus quem faz. A ênfase, portanto, do versículo 6 é nos lembrar que é Deus quem opera. Não é a igreja, não é o pastor. Não tem jeito, é Deus quem faz. E ninguém pode marcar a hora, ninguém pode dizer quando, como, porquê. É Ele quem faz. Precisamos reconhecer essa soberania de Deus. Afinal de contas, é Deus quem deseja edificar a sua igreja. É Ele quem sabe os dons que são necessários para a diversidade do corpo de Cristo. Meu irmão e minha irmã, que tipo de espiritualidade você tem buscado? Será que é uma espiritualidade pagã, associada a uma tentativa de manipular a magia desse mundo a fim de receber benefícios próprios? Será que é uma tentativa de manifestar a sua glória e a sua satisfação em ser reconhecido como alguém espiritual? Ou a verdadeira, fundamentada no senhorio de Cristo? submisso a Cristo em relacionamento íntimo com a sua palavra na humildade da obra da graça no desejo de servir uns aos outros e na fidelidade da vontade do Senhor qual é a espiritualidade que você tem buscado? o mundo está em busca dessa manipulação da mágica da magia mas o sobrenatural designado pelo Senhor, realizado pelo Senhor, está envolto a um reconhecimento profundo do Senhorio de Cristo. Ele é o Senhor e não há outro. Que possamos, de fato, manifestar essa espiritualidade no temor do Senhor. Para a sua glória. Vamos orar. Oh Deus, te louvo, Pai, pelo privilégio de ouvir a tua voz e de aprender a tua palavra. Mas Senhor, não nos deixes apenas com conhecimento. Não nos deixes apenas com o entendimento da tua palavra, mas Senhor, também aplica em nós o teu Santo Espírito. Concede, Senhor, que possamos manifestar uma verdadeira espiritualidade. Nós pedimos perdão, Senhor, pelas vezes em que tentamos manipular o Senhor em orações, em desejos do nosso coração. Ainda, Senhor, com resquícios dos ídolos mudos que servimos antes de te conhecer. Ó oh, Deus maravilhoso, cuida do nosso coração. Leva-nos a realmente desejar a te amar e manifestar o teu Santo Espírito. Manifestar, Senhor, dons espirituais para a edificação do Teu povo. Concedendo, Senhor, a Tua igreja, o Teu corpo, o corpo do Teu Filho Jesus Cristo. As bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. Usa-nos para a Tua glória. Que possamos ser um, que possamos manifestar essa ideia de corpo e de comunidade através de desse mesmo objetivo, desse mesmo alvo que é te servir com os dons que o Senhor nos concede numa verdadeira espiritualidade. Abençoa-nos, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém.